0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do
2: Rádio Livre hoje vai tratar sobre a importância de beber água. Se manter hidratado, gente, pode evitar muitos problemas de saúde. E esse consultório foi um pedido da nossa ouvinte Ildiline. Obrigada, viu, Ildiline, por essa sugestão que você nos deu. E por isso, nós estamos fazendo consultório hoje sobre a importância de beber água e eu quero saber de você. Quanto você bebe de água por dia? Já bebeu hoje? Já parou para pensar nisso? Quanto você bebe de água por dia? Sabe quanto deve beber? Bem, para responder essas e outras perguntas também, nos trazer orientações, nós convidamos para o consultório do Rádio Livre hoje o fisiologista clínico Cláudio Barnabé. Professor Cláudio também é profissional de educação física, professor da Universidade de Pernambuco e chefe do Departamento de Saúde e Qualidade de Vida da Fundação cais da Polícia Militar aqui do Estado. Professor Cláudio Barnabé, muito boa tarde seja bem-vindo ao consultório do
3: Rádio Livre. Boa tarde, Anne, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde, ouvintes da Rádio Jornal, muito obrigado.
2: Obrigada também por estar aqui e quem também está no nosso consultório de hoje é a farmacêutica Kalei Teixeira. Kalei, gente, é farmacêutica, mas se especializou nos benefícios de beber água, de se hidratar. E ela tem uma história muito legal que vai contar pra gente, mas antes de começar, Kalei, seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório. Boa tarde para você.
1: Boa tarde, Anne. Muito obrigada. Muito grata pelo convite, uma alegria estar aqui na sua casa, na Rádio Jornal de Pernambuco. Alegria toda nossa em tê-la aqui com a gente. Eu já queria
2: que a senhora começasse contando como foi, em que momento da sua vida foi que a senhora foi realmente se dedicar aos estudos da água, da boa hidratação?
1: Anny, essa é uma pergunta excelente, porque é a chave de tudo, né? eu passei por um câncer de mama aos 37 anos de idade. E foi exatamente no tratamento oncológico que eu comecei a beber água. Olha para você ver, né? Eu sou farmacêutica, sou profissional de saúde, mas eu era uma pessoa que eu não cuidava muito da minha saúde. Inclusive, não bebia água. E quando eu passei pela quimioterapia o oncologista me falou que eu tinha que beber 4 litros de água por dia para que eu excretasse né? toda a, a quimioterapia. Ele me explicou assim, Kalei, a quimioterapia vai entrar no seu organismo, vai fazer o que precisa ser feito e precisa ser excretada. E para ajudar nessa excreção, a água é fundamental. E foi nesse momento que eu comecei, comecei a beber água, né? E depois disso, eu falei, caramba, como a água é importante, né? E eu comecei a estudar sobre isso. Foi nesse momento que caiu essa chave, né, do quanto a água é importante que eu comecei os meus estudos. Carla, e sua história realmente, ela é muito inspiradora,
2: né? Porque a gente pode parar agora e imaginar quantas e quantas pessoas estão ouvindo. Nós somos ouvidos aí por milhares e milhares de pessoas no mundo todo e... Quantas pessoas devem estar pensando assim, poxa, eu também não bebo água? Nossa, ela precisou ficar doente para descobrir o quanto era importante beber água. E que bom que ela descobriu, se curou e hoje é especialista numa boa hidratação. Agora, você falou, Kali, uma coisa muito importante também: que a orientação para você foi tomar 4 litros de água por dia. Mas qual a orientação para a grande População, assim, tem como a gente saber quanto de água a gente tem que tomar por dia? Porque às vezes a gente acha que tá tomando
1: muita água, mas na verdade tá até sofrendo com retenção de líquido. Tem sim, tem uma quantidade, eu vou dar esse cálculo aqui para você. E antes disso, eu vou fazer um comentário que é muito importante. Porque muitas pessoas já me falaram assim, Anne Ah, eu não bebo água, mas eu bebo muito suco, eu bebo muito chá, eu bebo muito café, eu bebo refrigerante, e alguns até fazem a brincadeira. Ah, eu bebo muita cerveja. Tipo assim... Só que o que a gente tem que se atentar é que... Nada disso que eu citei hidrata como a água hidrata. A hidratação que o nosso organismo precisa é da água mesmo. O fabricante, né, o criador, quis que fosse assim. Né? E, e aí, Anne, a quantidade é bem legal porque todo mundo que, na, que está nos ouvindo agora... Pode pegar aí a calculadora do celular e já calcular. A continha é bem simples. São 35 ml vezes o seu peso. E uma coisa importante também, que eu sempre saliento, é o seguinte. Se a pessoa é bem magrinha, ela está abaixo do peso dela, a conta que ela vai fazer são... 40 ml vezes o peso dela. E se é uma pessoa que está com sobrepeso, está acima do peso, acima de 100 quilos, 110 quilos, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer a continha diferente. Ela vai pegar o peso dela vezes 30 ml. Mas a média geral são 35 ml vezes o peso. Uma coisa importante que eu acho que é importante falar, que algumas pessoas me perguntam, e tem alguma restrição? Sim, tem uma restrição. Se o seu médico já já fez algum diagnóstico de algum problema que você tenha, e ele falou, olha, no seu caso, você não pode beber água à vontade... Você vai seguir a orientação do seu médico, né? É um caso especial. Tá certo. Professor Cláudio Barnabé,
2: diante dessa exposição, inclusive de quanto a gente deve tomar de água, né? Quando a gente tem uma boa hidratação, que tipos de problemas a gente pode evitar no nosso organismo?
3: Pois é, antes de responder isso, eu quero parabenizar a doutora Carla. Ela é brilhante, né? Quando ela começa a falar sobre água, o olho brilha. Né? Eu trago dados importantes. Né? Na verdade, em cada 10 casos de desidratação no, no Sistema Único de Saúde no Brasil, 4 casos estão relacionados em pessoas de idade e dois casos em crianças com menos de 5 anos. Então, os efeitos deletérios da desidratação são os mais variados. Desde os mais simples, como calorões, como a pele muito ressecada, como erupções na pele, até dores de cabeça, enxaqueca. A gente tem dados de que a grande maioria, a maioria absoluta das pessoas que sofrem de uma dor de cabeça constante estão relacionadas simplesmente à desidratação. Então, a gente vê muita gente, inclusive, é um, é um senso comum, de quando você vai discutir sobre hidratação, ela assim, mas eu já tomo muita água. E quando a gente faz esse pequeno cálculo que a doutora Kali acaba de sugerir, a gente vê que as pessoas não tomam nem metade desse mínimo. Imagine que todas as nossas funções orgânicas, elas funcionam no meio aquoso, no meio hidratado. Imagine que o organismo desidratado, ele não tem como liberar as toxinas que são geradas pelo corpo ou que são ingeridas por alimentos ultraprocessados, por exemplo, e a gente só perde o calor, só perde água pela urina, eventualmente pelas fezes e pelo suor. Só que se eu não tenho essa água, então o organismo é tão sábio, se eu não ponho a água de fora para dentro, o organismo é tão sábio que ele começa a extrair água de dentro da célula, provocando uma desidratação importante e provocando um quadro de inflamação subclínica, inclusive. Inflamação de baixo grau, que não arde, que não morda, não incomoda, mas que causa... Desculpa, não incomoda, não incomoda sim. E que causa? Dores de cabeça, enxaqueca, pele desidratada, dentre outros, até arritmias, inclusive, porque o desequilíbrio até o tônus da pressão arterial, por exemplo.
2: Uma falta de memória, de concentração, também pode ser um sinal de que a pessoa está tomando pouca água, está desidratada?
3: Também é sintoma de desidratação e também é sintoma, por exemplo, acordar de madrugada para fazer xixi. Então, tem gente que acha assim, ah, eu não vou tomar água porque eu estou acordando muito de madrugada para fazer xixi. Muitas vezes, o indivíduo passa o dia desidratado, sem tomar água, quando vai tomar água, vai tomar água à noite, o organismo começa a fazer as suas funções fisiológicas e essas toxinas que precisam ser excretadas, elas vão ser excretadas à noite, durante o sono, e aí causando aquele, aquele sono polifásico, destruindo a qualidade do sono dessa pessoa. E muitas vezes essa urina noturna pode vir até de uma desidratação, na verdade.
2: Tá certo. Eu vou precisar dar um rápido intervalo agora, mas daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a hidratação, de como você deve até dividir mesmo. Eu fiz a conta aqui... No meu caso, doutora Kale, eu preciso tomar uns 2 litros e 400 ml por dia. Eu tomo mais que isso, então tá tranquilo. Pelo menos eu acho que Mas, tá tranquilo.
1: É, <risos> Mas, o ideal é você fazer esse cálculo, né? Tipo, tem aplicativos que você pode instalar no celular e toda hora que você beber água, você vai anotando pra você ver se você realmente já está bebendo essa quantidade.
2: Sabe como é que, é, como é que eu faço esse controle? Eu tenho uma garrafa de 1 litro e 600 que fica aqui comigo, é ela ótimo. é bem grande, todo mundo tira a maior onda com a minha cara, mas ela é essa aqui, para quem está vendo a gente pela internet. Ainda tem um outro copo que é de 800ml, então assim, só eles dois já dá um, um bom volume e eu tomo durante o dia até o finalzinho aqui do expediente. E à noite eu ainda continuo tomando muita água, então eu sei que pelo menos assim, nesse cálculo eu estou bem. Agora se tem outras coisas ah, interferindo, que... aí a gente tem que realmente né, investigar. Mas eu já quero convidar também todos os nossos ouvintes a participarem com a gente, você que está nos ouvindo agora pode mandar mensagens pelo painel interativo, é só entrar no site aplicativo da Rádio Jornal que você vai ver lá o painel interativo. Aí, manda sua dúvida, diz para a gente se já bebeu água hoje, quanto você costuma beber água também durante o dia, conta para a gente. Tem também o nosso WhatsApp que você pode mandar mensagem de texto ou você pode mandar um áudio. O número do WhatsApp é o 99147-8520. Ou, se você preferir, liga aqui para a Rádio Jornal e converse ao vivo com a doutora Kalle e também com o professor Cláudio Barnabé. Estamos de volta falando sobre a importância de beber água. Nós estamos conversando hoje com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé e também com a farmacêutica Kalle Teixeira. Nós já temos ouvintes aqui ao telefone com a gente, o Zacarias da UR3 no Ibura, é quem está com a gente agora ao telefone. Zacarias, muito boa tarde para você, seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, Ano Barreto. Boa tarde, Val. Todos os ouvintes da radio, Jornal e o pessoal aí. Isso é muito importante, Ano Barreto. É o farinha, né? Primeiro, três perguntinhas rápidas. É, eu sempre, como vocês sabem, quando eu quero saber, meus, é Tá é, é devagar, né? Mas vai melhorar. Para curtir, né? Brincar. Sim. Aí eu gosto de tomar um uísquezinho. Quer é hum. saber com eles. Aí agora, antes de eu tomar esse risco, eu sempre gosto de tomar água né, para evitar outros problemas. Agora, segundo, a cerveja. Quando a gente gente bebe a cerveja, ajuda na ureta, alguma coisa, entendeu? Aí, isso aí é essa pergunta. E e a água, é obrigada a gente tomar essa quantidade de água por dia? Ou pode tomar a metade. Muito obrigado e que Deus abençoe vocês todos aí. obrigada a vocês.
2: Obrigada, Zacarias, também pela participação. Então, vamos lá. Doutora Kali, ele disse que toma uísque, gosta de tomar um uísquezinho, mas antes toma água. Tem gente que toma, que mistura uísque, né? Tem gente que toma um pouquinho depois, fica ali intercalando. Isso é bom ou não?
1: É, se você for no caso dele, como ele já bebe, né? Ele contou pra gente ele sempre está se se atentando né, para também beber água no dia que ele for beber. Ele não ficará apenas no uísque, né?
2: Ele pergunta também se a cerveja ajuda, por exemplo... Ele falou na na urina, né? Mas eu acho que ele quer saber se ajuda nessa hidratação.
1: Ah, No caso da... Das bebidas alcoólicas, elas desidratam, então ele sempre tem que estar tá se atentando a beber água para ele não ficar desidratado. É, e uma coisa também que às vezes acontece, né, no caso da cerveja, é, é que ela provoca uma diurese, então ele vai fazer mais xixi e ele precisa é, beber água para repor esse líquido que ele está excretando. Porque, assim, como o professor Cláudio já falou, né? A gente perde líquido, né? Com o xixi, com as fezes, né? É, com o suor. Até na respiração, né? Eu tô falando aqui com vocês, eu também estou perdendo líquido. E a melhor forma de é, repor esse líquido que está sendo perdido é com a água mesmo. Então, assim, no dia que você for beber. Não esqueça da água, tá? Beba água também. E é interessante até intercalando, né? Se pediu lá o uísque, pede também a água, né? E já vai bebendo junto ali.
2: Zacarias, e a quantidade de água que a doutora Kalei falou, que você faz a conta, vai dar mais de dois litros de água, com certeza? Tem que ser todo dia, tá certo? Jonas Alves, de Bairro Novo, tá aqui com a gente ao telefone. Jonas, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
0: Bom dia, boa tarde, garota Anne.
2: Tudo garota, bem? Não? Adoro é esse garota.
0: garota. É, dá, dá um cheiro na herdeira, na, na quando eu chegar em casa.
2: Tá certo. Olha, é o seguinte,
0: meu nome é Jonas, eu tenho 85 anos, quer dizer, já estou beirando os 86, daqui uns 10 dias eu já estou com 86 anos.
2: É de novembro também, é?
0: Ou é de outubro? É de novembro, é. 10 de novembro.
2: 10 de novembro, é. eu também sou de novembro, Dez dia 3. Já, então... já
0: estou encaminhando para 86 anos, é o seguinte... Eu sou, quer dizer, eu sou um ex-futuro atleta, estou somente esperando que a a próxima coisa das pontes, que seja provavelmente para o ano, para o ano, 2022, e eu encerrar minha atividade, que já são 35 anos que eu faço atividade física. Veja bem, eu sempre tenho me organizado sobre o senhor de água, porque eu sei que a gente tem que beber água para deixar a reserva de 70 litros que que o nosso corpo tem guardado lá, para não não roubar aquela água que tem no nosso corpo. E eu tomo diariamente um litro e meio d'água. Eu tenho 50 quilos, bem certinho, 50 quilos. Aí eu pergunto a doutora, é preferencial que eu tome só durante o dia e e, e, que à noite não não se aproximo para dormir para não estar me levantando, estando sentando a Eu tenho, tenho sempre tomado mal pela manhã. Pela manhã até quatro horas da tarde, aí eu pago já tomei meu um litro e meio. Um abraço e fique
2: com Deus. Um abraço também, viu? O seu Jonas, obrigada pela sua participação, o Professor Cláudio. Eles que tomam um litro e meio de água tem 50 quilos, mas evita tomar à noite, só toma durante o dia. É recomendável?
3: Jonas, é, você está de parabéns amigo é, primeiro pelo aniversário que se aproxima de 87 anos, depois porque ainda é corredor corredor da Corrida das Pontes, deixa eu te explicar tem várias questões impl- implicadas aí primeiro, por ser corredor esse cálculo mínimo ele não deve ser, não se aplica a você, eu acabei de fazer um cálculo 35ml vezes 50kg, daria um litro 750 no seu caso na condição de corredor, ninguém coloca Imagine se fosse um carro, ninguém trabalha com a quantidade mínima de óleo, a quantidade mínima de combustível, a quantidade mínima de álcool gasolina, então quando a gente faz um cálculo de 35 vezes o peso da pessoa, que no seu caso era 1 litro 750, isso seria o mínimo. No seu caso é mais adequado fazer 40 ml para cada quilo de peso, salvo se você tiver alguma restrição renal que que o seu nefrologista já tenha dito, se não, se tiver tudo normal, 40 ml ml de de água para cada quilo de peso corporal ao longo do dia, distribuído aí em copos de 200 ml, 250 ml, até 400 ml é bem tolerado. Essa questão do sono polifásico, na sua idade, de fato, o ser humano precisa de menos horas de sono. E, eventualmente, você pode até ter um, um sono polifásico, acordar mais algumas vezes à noite. Mas se você conseguir se hidratar adequadamente ao longo do dia e a, o último copo d'água você ingerir de duas horas a uma hora antes de dormir, muito provavelmente você não vai ser acometido dessa vontade de fazer xixi à noite e terá um sono de uma fase só. É o que a gente espera que alguém com a sua condição tenha. Parabéns, Jonas.
2: Agora, aproveitando aí a pergunta do Jonas... Quem faz exercício físico, professor Cláudio Barnabé, o senhor que também é profissional de educação física, quem faz algum exercício físico, alguma atividade, precisa tomar mais água ainda?
3: Sim, Anne. na verdade a gente faz um cálculo, a depender, isso é muito individual, a depender do tipo de esporte praticado. Imagine você que a gente está aqui no nível do mar, é, com uma umidade relativa muito alta, Recife acima de 60, 60, 80. Então, a gente tem mais perda de calor para o meio. Então, as pessoas que fazem exercício, vida de regra, a endurance aeróbio, exercícios de corrida, de longa, de longa é, duração, 5 km, 10 km de distância, essas pessoas deveriam fazer um cálculo de 40 a 45 ml. Você, por exemplo, a despeito do que a doutora Kali acaba de falar, eu estou perdendo água, inclusive pela respiração. Você, como a repórter, trabalha com a sua voz, você também perde muito líquido é, falando perde líquido pelas mucosas. Então, o que era importante? Era um cálculo mínimo. Ninguém trabalha com o mínimo. Se fosse um carro, você não bota o mínimo de gasolina, não bota o mínimo de óleo. Então, você tem o mínimo de 40 a 45 ml para cada quilo de peso, para essas pessoas que praticam esse esporte. Imagine que quem trabalha numa, numa academia de ginástica, por exemplo, no ar-condicionado e sua pouco para fazer um trabalho de musculação, não vai ter uma perda importante. Aos atletas, e aí é que é importante, aos atletas, é melhor pesar antes e pesar depois. Se a perda de peso for maior do que 2% do peso corporal de você pesar antes, fazer o exercício e depois pesar 2%, kg, 2% menos de peso, o ideal é entrar com uma bebida, eletroli- uma bebida isotônica. Ela tem um, um equilíbrio maior de minerais, porque quando a gente sua, a gente não perde só água. A gente perde eletrólitos que mantêm a nossa função, o tônus muscular, a pressão arterial. Então, se eu perder mais de 2% de peso é, depois da intervenção do exercício, o ideal é uma bebida isotônica, porque só água mineral não vai repor com as mesmas propriedades essa perda hidroeletrolítica.
2: O consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de beber água, a gente está recebendo aqui no consultório o fisiologista clínico Cláudio Barnabé e também a farmacêutica especialista em água, a doutora Kalei Teixeira. Temos mais participação dos nossos ouvintes, o Clécio mandou uma mensagem pelo nosso WhatsApp, vamos ouvir.
3: Boa tarde, Anne. aqui é Clécio de Paulista. Anne, a é, minha pergunta é a seguinte, eu sou diabético, né, e... Trabalho no período da noite. Pego de 6 da noite às 6 da manhã. E durante o dia eu estou dormindo. Então como é que eu faço para tomar essa água? E digo isso porque à noite eu não sinto sede. Então eu tenho esse problema aí de não sentir sede à noite, não tem calor. né, Durante o dia você sente calor, toma bastante água. Mas à noite não tem calor. Então a minha dificuldade é essa. Obrigado.
2: Obrigada a você, Clécio, pela sua participação. Doutora Clélia, Carlin, desculpa, tem como ajudar o Clécio?
1: Uma sugestão que eu dou para o Clécio é que ele não sente sede porque ele não tem o hábito de beber água à noite. Só que no caso dele, como ele trabalha à noite e dorme durante o dia, é como se a noite dele fosse o nosso dia. Então, assim, a minha sugestão é que ele fizesse o um cálculo e bebesse essa quantidade durante a noite, que no caso é o dia dele. É, e assim, como ele não tem o hábito ainda de beber essa quantidade, ele pode ir aumentando gradativamente essa quantidade até ele atingir o mínimo dele. E como o Cláudio bem falou, né, o professor Cláudio falou, nunca ficar no mínimo, mas... Como ele não tem esse hábito, ele vai começando devagar. É, vamos supor que ele beba meio litro de água durante a noite, né no trabalho dele. Ele vai tentando aumentar para 800 ml. Quando ele conseguir chegar nos 800 ml, ele vai para um litro. E assim sucessivamente, até ele chegar na quantidade lá da continha que é, a gente sugeriu já. Mas, é, uma opção é não ficar sem beber água, o seu organismo precisa dessa água para o bom funcionamento. Uma coisa interessante, Anne, é que se você me perguntar, Kale, tem alguma célula do nosso organismo que não precise da água para o bom funcionamento? Sabe qual vai ser a resposta? Não! Não! Não tem nenhuma célula sequer do nosso organismo que eu possa citar que não precise da água para o bom funcionamento. Ou seja, todas as suas células precisam, os seus órgãos, o seu sistema. A água é muito importante para o nosso organismo, para o bom funcionamento e para a nossa saúde. Aí eu
2: vou pegar aqui a pergunta... Do Clécio para o professor Cláudio, porque ele disse que não sente sede à noite, não está calor, não está quente. A gente só deve beber água quando sente sede?
3: Esse que está, Anne. Excelente essa pergunta do Clécio, porque na verdade a sede é um sintoma de que o organismo já desidratou. À medida que a gente vai envelhecendo, a sensação de sede, inclusive, diminui. Como a doutora Kalle falou muito bem, se ele não toma água, o organismo vai deixando até de sinalizar sede. Então, pessoas que costumam estar em desidratação, elas, de fato, não sentem sede. E é muito comum pacientes meus dizerem assim... Quando eu passei a tomar a quantidade de água prescrita, eu passei a ter mais sede, porque o organismo sinaliza melhor que você está já desidratado. Então, nós já dissemos aqui, ninguém deve tomar o mínimo de água que já foi prescrito. Isso é individual, atletas podem individualmente analisar se a gente precisa aumentar essa quantidade de água. E outra coisa importante... Estar desidratado muitas vezes sinaliza-se como fome ao invés de sede. Então, o sintoma da sede é mal sinalizado fisiologicamente. A gente desidrata primeiro, depois a gente sente sede. Então, como a doutora Kali falou para o Clécio, principalmente por ele ser diabético, e a gente precisar do carreamento da glicose, da medicação que ele toma para manter essa glicose no organismo, o que é que é preciso? Tomar o mínimo de água que já foi prescrito, com essa periodização que ela fez, de 800, 1 um litro, 1 um litro e meio, vai subindo até a necessidade, e tomar água mesmo sem sede. Mas isso se aplica ao Clécio que é diabético, e a todos nós que estamos ouvindo aqui agora. Tomar água mesmo sem sede.
2: Tá certo. Com o História do Rádio Livre hoje falando sobre a importância de beber água, nós estamos conversando com o fisiologista clínico Cláudio Barnabé e também com a farmacêutica Kalei Teixeira. Doutora Kalei, tem gente que diz que toma bastante água e até toma mesmo, mas mesmo assim continua tendo retenção de líquido. O que, é que pode estar acontecendo?
1: É, a retenção de líquido ela tem diversos fatores, Anne. Um deles é a falta da hidratação. Então, assim, se a pessoa já fez o cálculo, já sabe a quantidade mínima, sempre ciente de que não é recomendado beber só o mínimo, né? Se ela já bebe mais do que o mínimo e ela está tendo retenção de líquido, eu sugiro ela procurar um médico para que o médico possa avaliar qual é a causa da retenção de líquido dela. Aí,
2: para quem não sabe, algum sinal de retenção de líquido, por exemplo, tem dor ou inchaço também persistente nas pernas. Muita gente tem essa queixa aqui no consultório. E aí, se você também está assim, pode ser que você esteja tendo essa retenção de líquido. É bom procurar realmente um médico, como a doutora Kalei falou. Agora, a gente falou muito essa quantidade mínima de água e a conta, para quem ligou o rádio agora e não acompanhou, a conta é de 35 ml versus o seu peso ou 40 ml vezes o seu peso, aí você vai ver aí a quantidade de litros de água que você deve tomar por dia. Mas, professor Cláudio Barnabé, tem uma quantidade de água, assim, que a gente não deve tomar? Por exemplo, tem uma quantidade máxima de água? A gente falou que mínimo não é para tomar. Se está lá dizendo a conta que é para tomar dois litros, você pode tomar assim, três, tudo bem. Mas tem alguma quantidade que quando chega assim, não, não é para tomar, que já começa a fazer mal?
3: Essa pergunta é chave, perfeito. Sempre tem aquelas pessoas que são exageradas e acham que tomam água demais. A literatura refere que na fisiologia você já vai ter, só vai ter algum problema de diminuição do tônus corporal, hiponatremia, perda hidroeletrolítica, perda de minerais, se você fizer uma ingesta maior do que 6 litros de água. Então, muito improvavelmente, alguém vai chegar no nível de tomar 6 litros de água. Porém, se a pessoa tiver uma sede excessiva, pode ser sinal de uma outra doença, por exemplo, como diabetes, por exemplo, que no começo a, a, o açúcar muito alto no sangue causa uma... uma 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 sede excessiva, então pode ser que a pessoa chegue a tomar isso. Mas isso é importante procurar um médico para fazer um diagnóstico e saber o que está acontecendo. Então, se as pessoas fizerem um cálculo de 30, 35, 40, até 45 ml para cada quilo de peso corporal, isso não trará qualquer malefício dentro das pessoas normais, rígidas.
2: Então, gente, a mensagem que fica é hidrate-se para você ter muita saúde. Eu quero pedir desculpa aqui aos outros ouvintes, não deu para responder todas as perguntas e queria agradecer muito a doutora e Teixeira por esse consultório de hoje e por todas as orientações. Muito obrigada, viu, doutora Calle? Muito
1: obrigada, Anne, pelo convite. Vou mandar um abraço também para a Edilene, né, que sugeriu né, que a gente participasse aqui. Muito obrigada a ela e também ao Cláudio, ao professor Cláudio Barnabé. Muito agradecida. Um, um grande, grande para
2: vocês. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Professor Cláudio Barnabé ah, também, seja sempre um muito bem-vinda. Um grande abraço
1: para todos os ouvintes.
2: Né? <risos> Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo, professor Cláudio.
3: Muito obrigado, Ana. É um prazer estar aqui. É um prazer estar com os ouvintes da Rádio Jornal. Muito obrigado. Um abraço, Cália. Muito obrigado. Prazer estar com você
2: consultório do Rádio Livre está ficando por aqui. Daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos principais aplicativos de podcast. O Rádio Livre de hoje também está acabando. A gente volta segunda-feira, às duas horas da tarde. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.
0: Rádio Jornal, a rádio de todo o pernambucano.